0: Assez fort, euh, et assez émouvant aussi. On va mélanger la technique et, et l'humain, essentiellement, ouais.
1: Dis-moi quand tu es prête, Camille.
0: Je suis prête.
1: Bonjour Camille. Bonjour Arthur. Aujourd'hui, mardi 28 juin 2022, 14h, nous sommes sous l'eau. Comment est-ce que tu vas
0: je vais super bien, <rire> je vais super bien. Euh, je suis fatiguée, je suis débordée, mais je vis plein de choses très riches en ce moment. Et donc, je suis portée par tout ça, beaucoup plus que, que le reste de l'année même, je dirais. C'est un beau moment là.
1: Quelle chance ouais. Est-ce qu'il y aurait néanmoins une chose pour que ça aille encore mieux Camille
0: euh, Oui, je rêve d'une vie où je serais moins active, où je serais plus tranquille. Voilà, plus de lenteur. Plus de lenteur, plus de vide, plus de rien, de calme. Ouais, ça c'est la petite chose qui me manque.
1: Est-ce que tu peux décrire alors cette sensation de lenteur sur le corps et sur l'esprit
0: bah, C'est ça que j'aime bien dans le fait d'être sous l'eau ou dans l'eau. Euh, on utilise cette expression pour dire qu'on est débordé, mais euh, pour moi, quand on est dans l'eau, on est protégé et on est dans une espèce de bulle, de cocon. Et j'associe ça à la lenteur, au silence ou en tout cas à un son mat, tu vois, où tout serait, tout arriverait à travers une, une couche de doigt ou d'eau. Et, et on... Être ou je pourrais être en conscience de chaque chose que je fais, euh, apprécier pleinement, être pleinement là à chaque chose que je fais. Ça, pour moi, la lenteur, c'est ça, c'est aussi la conscience, enfin, la, la pleine conscience, comme on dit. Quoi, mm.
1: est-ce qu'on peut essayer de décrire Camille ce cocon en commençant par peut-être euh, l'odeur de la ouate? <rire>
0: Ah, J'imagine une odeur très douce, un peu une odeur d'enfance euh, euh, dans laquelle il y aurait plein de choses mélangées. Euh, des odeurs d'arbres, de, de fruits, de la nature, mais aussi pourquoi pas de nourriture en train d'être cuisinée. Euh, un truc très familier. Euh...
1: Le plat, Camille, que tu cuisines le mieux
0: Ah <rire> Bon, moi, c'est le sucre. <rire> c'est les desserts, c'est les gâteaux. Donc, euh, je ne sais pas, dans mes spécialités, c'est le crumble, par exemple, ou le cheesecake. Ouais, ça, je trouve que c'est toute cette douceur qui arrive dans un plat. Et cette joie de l'enfance aussi.
1: Brièvement, est-ce que tu as en tête les étapes clés à la préparation d'un crumble aux pommes
0: Absolument, entièrement. Euh, D'ailleurs, je le fais sans recette, en général, euh, parce que je le fais depuis tellement d'années que... J'ai plus besoin de recettes et la partie que je préfère, alors on prépare les pommes, bien sûr, mais la partie que je préfère, c'est quand on touche la pâte avec les doigts et qu'on mélange la farine, le sucre et le beurre. Et il faut à la fois mêler tout ça, mais sans écraser, sans faire un bloc, garder plein de petits grumeaux et plus les grumeaux sont gros, plus ce sera gourmand après dans le gâteau. Et cette partie-là, je suis capable d'y passer plus de temps que nécessaire. <rire> je crois qu'il y a un effet ASMR pour moi à, à malaxer la pâte comme ça avec mes, avec mes mains. Ouais.
1: Est-ce que tu te souviens de la dernière personne, Camille, qui a eu la chance de goûter ce crumble ah, Plein de grumeaux.
0: Ouais. Ah, c'est une bonne question. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait pour une personne. Et j'aurais assez envie de faire ça pour une personne. Je l'ai fait pour des amis, pour de la famille, mais... Je ne l'ai pas offert à quelqu'un, non, je pas une idée comme ça.
1: Est-ce que néanmoins cette personne à qui tu pourrais l'offrir euh, sans la nommer, est-ce qu'elle existe <rire>
0: Ouais, en fait, euh, en fait je crois que je vais en faire un ce soir. <rire> voilà, j'ai un, un amoureux à qui je voudrais offrir un crumble et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, euh, je, je voudrais lui préparer quelque chose ce soir. Et je, je pensais faire un, un gâteau. Je ne sais pas exactement lequel, mais maintenant qu'on en parle, je pense que ça va être un crumble. Ouais, ouais.
1: Aujourd'hui, il fait beau. Il fait très beau. Et ce soleil au-dessus de nos têtes, euh, dès qu'elle se met à couler, sèche nos larmes. Ouais. Aussitôt qu'elle ruisselle sur nos joues. Est-ce que tu saurais dire... Euh, qu -ce qui, quel élément pourrait faire que ton bien-être du moment euh, pourrait s'arrêter euh, demain
0: c'est une question difficile parce que j'ai pas envie d'y penser <rire> à ce qui va s'arrêter mais euh, oui je pense à un élément tout de suite euh, c'est le toucher euh, c'est pas pour rien que j'ai parlé d'être dans l'eau aussi tout à l'heure c'est le contact de la peau qui est différent quand on est dans l'eau. Et c'est ce qui m'a le plus manqué euh, pendant le Covid, là, pendant ces dernières années. Euh, je vis seule et euh, le fait de ne pas être touchée euh, du tout par les gens, ça a été hyper dur, hyper dur. Et ça, euh, je ne veux pas retraverser ça. Je, je, je veux continuer à être touchée et très concrètement, mais aussi plus, plus métaphoriquement. Quoi. Mm. C'est la clé pour moi, c'est vraiment... C'est une des clés en tout cas. Ça passe par la sensation et pas par le cérébral. Je suis beaucoup dans le cérébral dans mes activités et de temps en temps j'ai besoin de revenir à des choses très simples, de pure sensation, pleine sensation et conscience de la sensation. Et là c'est hyper puissant quoi.
1: Est-ce que ton amoureux qui mangera ce soir un crumble touche bien
0: ah oui, il touche très très bien. <rire> bah ben oui, c'est pour ça aussi que je l'aime bien.
1: Et toi, tu touches bien
0: Bah ben, ça, je ne sais pas si je suis la meilleure pla personne placée pour le dire, mais en tout cas, j'aime beaucoup toucher. Ouais. J'aime beaucoup caresser, j'aime beaucoup faire des massages, j'aime beaucoup le, le, passer la main dans les cheveux, le contact des cheveux, du, de, du cuir chevelu, de la peau. Euh, ouais, Si je devais choisir un sens, ce serait celui-là. Mm. Donc euh, après, est-ce que je touche bien J'essaye. Mais... Euh ce serait sera à lui de le dire quoi. Mm.
1: Mais du coup ce qui ferait que ce bien-être s'arrête c'est si demain on ne te touche plus.
0: Oui, ouais, ouais, clairement. Et je sais que ça peut arriver. Ça... Et puis on a beau se toucher soi-même, c'est pas pareil. Enfin, voilà. C'est le toucher par autrui quoi, par quelqu'un d'autre, qui est hyper important, il me semble. Mm.
1: On a l'odeur de la nourriture fa familiale dans le cocon. Mm. Euh, L'image, à quoi est-ce qu'il ressemble ce cocon
0: Moi je vois quelque chose de, de blanc, blanc, gris, bleu, tu vois, une couleur un peu indéfinissable. Euh, pas trop vive, mais pas non plus sombre, euh, avec plein de teintes, plein de nuances. Et puis selon où on regarde, on peut choisir ce qu'on a envie de voir. Donc euh, si on a besoin de blanc, si on a besoin de repos total, bah, je peux regarder la partie du cocon qui est, qui est toute blanche. Si j'ai besoin de quelque chose de plus brouillé, plus vif, il suffit que je tourne la tête, ça, ça serait beau. Et puis, euh, ouais, puis quelque chose de, je pense au coton. En fait, je pense à la fois au coton et à l'eau comme texture. donc C'est des textures différentes, mais, mais quelque chose d'enveloppant de, et de souple. Ouais. Et puis grand. <rire> Il faut de la place. Cocon, ça n'a pas besoin d'être petit.
1: Est-ce que tu as l'impression, Camille, que ce cocon ressemble au cocon que tu pouvais euh, espérer adolescente
0: Je pense qu'adolescente, euh, j'étais déjà dans un cocon et je m'en rendais pas vraiment compte. Donc je ne pas de cocon. Euh, par contre plus tard euh, ayant quitté le domicile familial et, et vivant ma vie d'étudiante à Paris euh, ouais, j'ai pu euh, imaginer des, des cocons pareils hein, ouais. et essayer de les recréer en fait, de les recréer par des liens de les recréer par des, des productions artistiques par des types de, de, de dialogues mais tu vois là je mentionne surtout des choses euh, cérébrales ou... Donc ouais, peut-être peut juste aussi par, par le toucher, par, par des relations en fait, des relations amoureuses, des relations physiques.
1: Comment est-ce qu'on crée une bonne relation amicale, Camille
0: Alors moi, je crois beaucoup à, à l'investissement dans une relation. Et je ne parle pas d'investir au sens financier du terme, hein, bien sûr, mais euh, au fait de donner beaucoup, voilà. Et, et ce n'est pas évident parce que souvent, au bout d'un certain, certain stade du don, on attend en retour. Et, euh, et dès lors qu'on attend, c'est plus complètement du don. Donc il faut trouver le bon équilibre entre donner sans compter, parce que c'est ça qui est beau, et euh, pas se mettre dans une situation où on a l'impression d'avoir trop donné et que l'autre n'a pas assez donné. Dans l'écoute, par exemple. Moi, je, je suis hyper attentive à ça, dans mes relations. Et, euh, et parfois, je, je, je me rends compte que je me mets en retrait moi-même, au lieu d'aller bah, réclamer une attention euh, dont j'aurais besoin, parce que je suis en attente d'une écoute qui ne vient pas, et donc ça m'énerve. Et donc je travaille à essayer de formuler des demandes plus clairement, quitte à ce que ça n'ait pas l'air classe, ou que ça soit un peu relou à entendre, ou, ou un moment un peu indélicat dans, dans l'échange, dans la relation. Mais en fait c'est hyper sain, enfin, il faut en passer par là, sinon, sinon on se perd soi-même en fait. Et on n'existe que par l'autre, alors qu'en fait on a besoin d'exister par soi-même aussi avant tout. Quoi.
1: Moi aussi, Camille, j'ai hyper du mal euh, ah ouais à demander une écoute. Est-ce qu'on pourrait alors euh, profiter de ce jardin pour euh, s'entraîner ensemble Est-ce que tu peux me montrer comment euh, tu demandes à quelqu'un de t'écouter
0: <rire> Après
1: que j'imagine la personne ait déjà parlé euh, une heure et demie.
0: <rire> ouais, ça me met en situation difficile, mais euh, je vais essayer de, de jouer le jeu <rire> Euh, bah par exemple, je pourrais te dire quelque chose du type euh... « Il y a quelque chose dont je voulais te parler, qui est important pour moi. Et je ne je, je, je sais pas comment amener ça depuis tout à l'heure, mais, mais là je sens que j'ai besoin qu'on en parle. voilà Est-ce que je peux t'en parler Est-ce que tu as la place aussi pour ça, pour entendre Parce que peut-être tu l'as pas et, et tu peux pas écouter dans ces cas-là, tu peux pas recevoir. Je pense que je te le demanderai comme ça.
1: Ça donne envie de t'écouter.
0: <rire> C'est gentil.
1: Mais j'imagine que... Toi, il y a eu des moments où tu n'as pas eu la place d'écouter, mais que tu l'as quand même fait. Tu arrives à dire à un ou une amie... Euh, Est-ce que tu l'as déjà dit, ça Là, je peux pas t'écouter, je suis désolée.
0: Oui. Euh, J'ai pu le faire. Rarement. Euh... Mais, mais là, j'ai appris à le faire ces derniers temps, ouais. ouais. Alors, je, 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 je me protège un peu, je ne vais pas toujours dire directement, euh, je n'ai pas la place émotionnellement là, mais euh, je vais plutôt dire par exemple, euh, est-ce que je peux te rappeler euh, à tel moment, je serai plus disponible, ou, tu vas choisir en fait le moment de l'écoute aussi. Et puis bon, quand c'est des urgences, c'est des urgences, hein. on s'adapte. Hein. Mais... Euh, mais j'avoue que mes meilleurs amis sont des gens euh, qui sentent ça avant même que j'ai à leur dire et c'est hyper agréable. Pas avoir besoin de, de dire ça et juste que tout se passe dans le, une telle finesse dans l'écoute mutuelle que on sent si c'est bon ou pas, si on peut se parler ou pas. Mais euh, ouais, j'ai eu une discussion récemment avec une amie où... On s'est un peu frité, une très très bonne amie, euh, parce que je trouvais qu'elle euh, voilà, ne m'avait pas écouté à un moment où j'avais besoin d'écoute. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur les mêmes euh, moments de disponibilité, justement. Et elle, elle avait l'impression, quand je lui ai dit ça, que je la mettais en échec aussi en tant qu'amie. Enfin, c'était compliqué, on n'en est pas complètement sorti encore. Et je pense qu'on va se parler, on doit se voir demain, on va se parler, on va, on va créer ce moment d'écoute mutuelle. Mais on a chacune énormément besoin d'attention et on a peu de disponibilité en ce moment. Et donc, oh, c'est dur. Ouais, c'est dur même de dire même à quelqu'un de très proche, parce que c'est vraiment quelqu'un de très proche, de dire là, là, ça me fait mal en fait. Ça me fait mal, je ne sens pas ton écoute. Et, et là, moi, là, tout de suite, ton histoire, je ne peux pas l'écouter non plus. Je n'ai pas la disponibilité. Mais on, on, on arrive à se le dire. C'est douloureux. Je ne dis pas que c'est facile, mais on progresse. On a 20 ans d'amitié derrière nous.
1: J'espère que demain, pour cette amie qui est amie, il restera une part de Crumble. Est-ce que tu sais ce qu'elle, elle va te dire Est-ce que tu sais ce qu'elle a en tête ou ce qu'elle pourrait te reprocher
0: Oui. Je, je sais qu'elle trouve que, justement, je lui reproche de ne pas être au bon endroit. Et donc, elle, elle se sent mise en accusation, mise en défaut. Elle se sent coupable. Du coup, elle réagit un peu aussi agressivement quoi, à la culpabilité. Donc, il faut que j'entende ça aussi. Et il faut que j'entende que ça peut pas être tout le temps moi qui choisis le moment. Et ça peut pas être tout le temps elle non plus. Donc là, on est pareil, en fait. On est pareil, donc on fait pareil, donc parfois ça colle pas. Et... Mais je vais lui garder une part de crumble. Ouais, c'est une bonne idée. <rire> J'aime bien, merci. C'est une très bonne idée. Ça amènera quelque chose de doux. Dans un échange que je redoute un peu. Mm.
1: Une odeur de cuisine familiale, des teintes ni trop douces, ni trop foncées, en tout cas ce qui nous permet de tourner la tête. Mm. Et le son, Camille, qu qu'est-ce qu'on entend euh, dans ce cocon
0: Le bruit de l'eau qui coule. Voilà. Le flot.
1: Le flot de l'eau qui coule, ça peut être des larmes.
0: Ça peut être agréable de pleurer. C'est très agréable de pleurer. Moi, j'adore pleurer. Ça peut être les larmes, mais ça peut être... Ça peut être des choses beaucoup plus sexy que les larmes, aussi. Ce son mouillé, là, aussi, qui est sympa. Ça peut être euh, l'eau qu'on avale. Alors, ça peut être euh, la pluie. Voilà, la mer. C'est le, le mouvement quoi. C'est le, le, le son en mouvement. Qui glisse. Tu surfes Non. À part sur le web.
1: <rire> tu passes beaucoup de temps.
0: Ouais. <rire> Grave. Beaucoup, beaucoup de temps.
1: C'est quoi les sites sur lesquels tu passes beaucoup de temps
0: Facebook, Instagram, <rire> le monde. Euh, et puis après, ça dépend un peu des périodes. Je, je varie beaucoup, quoi. Mais je suis très curieuse. Et Internet, c'est un gouffre. Et je m'engouffre dans ce gouffre euh, avec euh, avidité, <rire> parfois. Ouais, ouais peut passer aussi du temps à regarder des séries, des films, etc. Bien sûr. Mais je dirais que ce qui me fascine le plus, c'est vraiment les réseaux sociaux. C'est les gens, en fait. C'est la vie des gens. Et notamment euh, les Nurchis. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les Nurchis. Euh, voilà, c'est des collections d'histoires, quoi. Les gens racontent leurs histoires et ça me fascine complètement, quoi. C'est fou. Mon Nurchi préféré, c'est Nurchi de Date Claqué. C'est des, des gens qui racontent leurs dates, quoi. Et alors. Euh, Salut les dateurs claqués, ça fait un moment que je me régale à vous lire le soir avant de m'endormir. Vos histoires et vos commentaires me désespèrent sur l'humanité, autant qu'ils me rassurent et me font rigoler. Et c'est ça qui est bon. Alors j'ai voulu moi aussi contribuer à ce grand récit commun, parfois consolateur, de nos mésaventures amoureuses. J'ai eu beau chercher dans ma mémoire, pourtant, malgré des années de dating intensif, j'ai pas vraiment eu de date très 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 claquée. Peut-être parce que je prends trop de précautions avant de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a bien un date qui m'a marqué quand même, parce qu'il a été claqué juste à la seconde avant qu'il ne commence vraiment. J'avais commencé à parler avec Bob, je ne me souviens plus du tout de son vrai prénom, hein. on va l'appeler Bob, sur mon appli préféré, OKC okay, pour les intimes. Je suis très sensible à l'écrit, donc si quelqu'un écrit vraiment avec ses pieds, je juge pas, mais juste c'est super désérotisant pour moi. Là, Bob écrivait vraiment bien. Genre le mec était au bon endroit, quoi, bon rythme. Drôle, fin, touchant en même temps, l'air investi dans ses messages. Pas trop pressé qu'on se rencontre, même pas pressé visiblement, mais bon, je prends souvent mon temps aussi, donc a priori, pas de problème avec ça. Après, je me méfie aussi du fantasme qui se construit sur du vide, donc bon, au bout de dix jours à discuter. Je commençais à trouver que c'était déjà pas mal et je lui propose qu'on se voit à mon QG de dating, le café au bout du canal où j'ai mes habitudes. Les serveurs doivent bien se marrer d'ailleurs de me voir à chaque fois avec quelqu'un de différent. Bref, le jour J arrive, je suis toute contente et le truc a l'air prometteur. Donc j'y vais avec la petite excitation joyeuse au ventre qui précède un bon date. En arrivant et en garant mon vélo juste en face du bar, je vois pas le gars alors qu'il m'avait dit qu'il était être arrivé. Du coup, je l'appelle pour savoir où il est posé exactement, histoire que je n'aille pas checker quelqu'un d'autre par erreur. Problème, au moment précis où il a dit « allô », à ce seul mot, j'ai su que ça n'allait pas marcher entre nous, une seconde avant notre date. Pourquoi, me direz-vous, pour les plus sympas Ou pourquoi t'as fait ta grosse connasse à le juger sur un simple « allô », pour les plus sincères Ben, c'est très simple, sa voix. Sa voix n'allait pas du tout, du tout, du tout. Elle disait beaucoup de choses qui, à l'écrit, ne transparaissaient pas, évidemment, et que je n'avais pas soupçonné une seule seconde. Une voix un peu d'ado, au perché, de mec mal dans sa peau, pas épanoui, complexé, une voix qui hurlait le besoin d'être rassuré, la nécessité d'être coaché, de trouver sa voix, sans mauvais jeu de mots. Une voix à te décourager quelqu'un qui a pourtant la dalle depuis des mois. Pendant un instant, je me suis quand même demandé ce que j'allais faire. Tourner les talons et me casser discretos L'abus, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Alors je suis restée. J'ai passé une heure ou deux avec le gars, qui était très gentil au demeurant. Mais bon, je n'avais plus aucune, mais alors aucune attirance pour lui. Dès lors que j'avais entendu sa voix. Moralité, avant de dater, toujours téléphoner. Merci de m'avoir lu. C'est toute la misère du monde et toute la beauté du monde en même temps. Tu vois Pour moi, c'est une matière aussi d'écriture, ça, ça me donne envie en fait, de raconter, de, de relayer ces choses-là que je lis qui sont du, du, du vécu brut, quoi. et puis c'est fait en général euh, avec un certain humour, avec un certain recul, parce que voilà, tu fais ça publiquement, tu racontes le jour où tu as eu la loose, euh, si tu ne le fais pas avec humour, euh, c'est juste déprimant. Mais ça correspond à ce que je, je disais tout à l'heure. C'est vivre la vie avec une certaine joie, un certain recul, tu vois, d'humour. Qui fait que même les pires trucs, ça passe, quoi. À la fin, ça passe. Et parce qu'on est d'autres à en rire ensemble. Et du coup, voilà, ta honte ultime ou ton ghosting suprême, plus rien à foutre parce qu'il y, y a 300 personnes qui en ont rigolé avec toi. Et tu as fait marrer 300 personnes et es content, quoi.
1: Alors, ce serait ça, Camille, la clé de la vie euh... Pour ne pas sombrer face à un échec, c'est de le partager, de trouver d'autres personnes qui l'ont vécu et puis, et puis d'en rire.
0: Ouais, d'en rire et puis d'en faire quelque chose euh, collectif, vraiment. Je crois énormément à ça, ensemble, et d'en faire quelque chose créatif. Parfois, ce n'est pas toujours possible d'en rire. Voilà. Et parfois, ça peut euh, ne
1: pas être possible d'en rire
0: bah, Quand c'est des sujets trop douloureux, trop, trop récents, ouais c'est marrant, j'ai failli dire trop décent. Mais euh, avec du temps, on peut rire de tout, peut-être. Mais, mais, mais j'aime bien la colère aussi. Hein. J'aime bien l'émotion colère. quoi. Et, et, et ce que j'adore, c'est quand les deux sont mêlés, le rire et la colère. Et là, tu peux faire des trucs hyper puissants. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup, par exemple, dans des collages féministes, des choses comme ça, où il y a, y a un truc très militant, il y a un truc très créatif. Mais il y a aussi un jeu sur les mots, parfois, sur, euh, sur le rythme, sur la syntaxe. Et là, pour moi, ça envoie tout. Quoi. Ouais, là, je me retrouve dans cette ligne-là, carrément.
1: Et tu arrives à le faire dans ta, dans ta vraie vie, de te disputer en riant. Ça ressemble à quoi, euh, pratiquement, de mélanger euh, la colère et le rire en même temps
0: Ben, la vanne. Pour moi, c'est ça, quoi. J'adore vaner. J'adore être vané
1: Même dans un moment de dispute
0: Bah, si c'est fait avec humour, ouais. Franchement, ça peut tout faire redescendre. Mais c'est très difficile d'arriver à faire ça. Mais quelqu'un qui arrive à faire ça, ça désamorce de ouf. Et alors là, merci, quoi. On redescend, on redescend ensemble. Ouais, ouais. Et le débat, en fait, aussi. C'est un une situation que j'adore. J'adore prendre des positions dans lesquelles je crois pas. Juste pour le plaisir du débat, qu'on qu s'engueule, qu'on qu s'engueule pour de bon. Mais en même temps, on sait très bien qu'on joue un jeu et que c'est juste pour l'exercice le... voilà, intellectuel de se mettre dans une autre position, de défendre autre chose. De... Et puis, ouais, j'organise par exemple des concours d'éloquence, tu vois, ou où... je sais pas, j'adore les battles de rap, des euh, trucs comme ça. Il y a à la fois euh, du clash, il y a à la fois de la colère, il y a à la fois des idées qui sont défendues, puis il y a un grand respect de l'autre. Il y a une, voilà, un effort pour se mettre à la place de l'autre, euh, et puis finalement pour être ensemble là-dedans. Donc euh, opposés, mais ensemble. Chacun dans sa différence, mais euh, contribuant à un truc qui, qui explose tout, quoi. Hmm.
1: Est-ce que c'est trop te demander, Camille, euh, d'imaginer euh, défendre euh, l'indéfendable, euh, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron <rire> T'es heureuse, qui qu'il ait gagné <rire>
0: Ah non, pitié. J'ai pas du tout envie de penser à ça. Ouais, c'est possible de l'imaginer qu'en imaginant un truc complètement délirant euh, où ce serait très drôle et où il y aurait des actions tout le temps et, et ça développerait euh, l'imagination créative des, <rire> des militants. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là, tous les députés à l'Assemblée, les nouveaux députés, et ce qu'ils vont un peu euh, casser tout ça. Bah, par exemple, un que j'aime bien justement parce qu'il joue aussi sur l'humour, c'est François Ruffin. Tu vois, il a cette ligne où à la fois il est en colère, il exprime des colères, il exprime voilà, il défend des luttes, des combats et tout. Mais euh, l'esprit fakir, euh, l'esprit euh, satirique, il est, pour moi, il est encore plus puissant. Parce que, en fait, t'emmènes avec ça des gens que tu ferais fuir par la colère, si c'était que de la colère. Donc c'est plus fédérateur, en fait. Et du coup, plus efficace d'un point de vue militant. Mais sinon, non, j'ai pas envie de penser à ce qui me plaît pas. <rire> Donc, ce que va faire le gouvernement, bon, euh, le deuxième mandat Macron, euh, pff, je, voilà, j'ai pas, j'ai un peu d'espoir en Papendieke quand même. Hein, euh, j'ai envie de voir s'il va réussir à faire quelque chose. Bon, il y a quelques personnalités comme ça qui peuvent être intéressantes, mais ça m'intéresse plus de voir ce que va faire la base, euh, ce que vont faire les assos, ce que vont faire, ce qui va se passer à un niveau local, voire micro local. Quelque chose où j'ai l'impression, en plus, que je peux avoir une action directe si je m'investis dedans, tu vois. Donc il euh, y a des gens qui sont faits pour l'échelle du national, il euh, y a des gens qui sont faits pour l'échelle de l'international, moi je suis sur le micro local quoi. Dans, dans la relation avec mes étudiants, dans la relation avec les autres poètes avec qui je travaille, dans, dans la traduction avec les auteurs, euh, voilà. Là, il là, y a des enjeux politiques aussi en fait. Micro enjeux mais... Ouais, d'humain à humain quoi. Je, je suis plus à l'aise avec ça, cette échelle-là. Mm.
1: Est-ce que ton salaire, Camille, en septembre, va être revu à la hausse
0: <rire> I wish Il l'annonce depuis des années. Euh, franchement, on attend. Hein. J'y crois pas trop. Hein. Là, c'est combien bah Là, je viens de changer de salaire et je viens de passer à un bon salaire. Je suis très contente. Je suis à 2000 euros. Euh, ouais. Et ça faisait des années en fait que j'avais un poste dans, dans l'enseignement supérieur, un poste à la fac euh, de, de prof du secondaire détaché dans le supérieur. Et, euh, donc, euh, j'avais un, un salaire de, de prof du secondaire, euh, mais sans les heures subs, sans les primes que tu as dans le secondaire. J'étais finalement même moins bien payé que quand j'ai commencé. Enfin, je suis arrivé à la fac, j'ai baissé en salaire, quoi. Et j'ai fait, comme ça, 6 euh, ans à faire un travail d'enseignement à temps plein, à cravacher, quoi, à faire vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Tu vois, on appelle ça les, les, les postes de Prague, PRCE, on appelle ça les soutiers de l'enseignement. Tu vois, on fait, on fait des 12 heures, 18 heures de cours par semaine, on enchaîne, on abat, on abat, on abat. On abat. Et là, euh, depuis cette année, j'ai changé de poste. J'ai enfin eu euh, le poste que je voulais, qui me permet de faire de la recherche. Et j'ai moitié moins d'heures, et je vais mieux gagner ma vie, et pff, je vais pouvoir souffler, quoi. Donc euh, c'est cool, je suis très, très contente. Et ça me permet euh, d'avoir ce salaire-là, me permet de faire des choses dans des domaines où il n'y a pas d'argent, et, et comme la poésie. Et bon, c'est ça qui me porte aussi vachement. Et donc euh, ça me permet de faire des choses euh, pas payées, ou très mal payées, ou... Où, tu vois, euh, voilà, où je fais des choses aussi bénévolement ou en tout cas je, je, je me sens pas lié par euh, le besoin de manger euh, par la poésie quoi. Enfin, une du coup ça me donne une liberté là-dessus qui est précieuse, qui est vraiment précieuse. J'ai moins de temps, mais j'ai plus de liberté. Et ça, ça n'a pas de prix.
1: L'odeur de la cuisine familiale. Plusieurs types de couleurs euh, mmh. accueillantes, mais pas trop. Le bruit de quelque chose qui coule, mmh. on ne sait pas forcément quoi. Mmh. Pour finir, Camille, est-ce que tu peux... Euh, tu peux dire avec qui est-ce que tu aimerais être dans ce cocon
0: <rire> Je dois dire le prénom <rire> Non. Bah là, tout de suite avec mon amoureux. Je, je pense qu'on est déjà dans un petit cocon.
1: Merci Camille.
0: Merci à toi. Arthur. Ça va Je, je ouais, tu peux, peux l'enlever cool Trop bien je On ça peut là. poser par terre, ouais. Comment tu te sens bah Bien, ça on aurait pu continuer longtemps comme ça. Mmh. <rire> si on discuter. a une idée d'une autre question, on peut aussi la poser. Si tu as l'impression
1: qu'il y a une question que... Peux...
0: Non, j'aime bien que tu ait amené les choses comme ça vers les sens. Mmh. Ça me parle. Ça me parle et je pense que j'en ai besoin aussi. D'arrêter de... de réfléchir et de me concentrer sur les sens. Mmh. Si je pouvais faire ça plus, je ferais ça plus.